0: Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Mofibo, Danmarks største samling af lydbøger. Du støtter rollemodellerne og får endda 30 dage gratis, hvis du er ny kunde på Mofibo. Koden, der giver dig adgang til mere end kvart million e- og lydbøger, er rollemodellerne. Kan du siger, far? Tag du siger rollemodellerne? Rollemodellerne? Rollemodellerne. Mit navn er Bjørn Vestergaard Barfrød, og det her det er min søn Valdemar. Rollemodellerne. Hvad han ikke ved er, at jeg over 40 afsnit har skabt rollemodellerne som gave til ham, så han kan sætte sit eget aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har tur gå mod strømmen. Gå efter drømmen. En skildring af dem, der har haft mod til at kunne og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Martin Thorborg, Lars Sejer eller mere vagner. Og jeg håber, at du, kære lytter, også vil lære af gæsternes erfaringer og strategier. Læn dig tilbage og lad dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst, inspireret. Velkommen til Rollemodellerne. Her starter du med den bedste inspiration. Dagens gæst, han er nemlig en af verdens førende eksperter inden for ledelses- og organisationsudvikling, og har faktisk udgivet flere bedst bøger fra Harvard, som er et meget anerkendt forlag. Den seneste bog, han har udgivet, det er den her, der hedder the Mind of the Leader, som er en rigtig, rigtig god bog. Gæstens navn, det er Rasmus Horgård, og han har igennem sit arbejde med virksomheden The Potential Project, arbejdet i mere end 15 år med en mission om at få mere mindfulness og mere medfølelse ind i erhvervslivet. Det har han hjulpet ret mange store virksomheder med. For eksempel Google, Microsoft og Carlsberg. Bare for at nævne et par stykker af dem. Og det er præcis det arbejde, Rasmus har gjort der, der har sikret ham en plads sådan i det her, der hedder Thinkers 50, som vel bedst kan sammenlignes med Oscar'erne inden for management og ledelse teori. Så Rasmus han er super skarp inden for det her område. I dagens podcast kan du glæde dig til en god snak, hvor du kan lære, hvordan du styrker dit sind med mindfulness. Du får også lidt et opgør med, hvordan vi normalt driver organisationer og erhvervsliv i det hele taget. Og så får du den her rigtig gode historie om, hvordan Rasmus blandt andet med hjælp fra undervisningen af Selvestedal og Lama endte med at finde den mission, som han efterfølgende har valgt at forfølge her i livet. For god ordens skyld, inden vi går i gang, skal jeg lige skynde mig at sige, at i starten af den her podcast, der laver Rasmus og jeg en, en øvelse. Og jeg synes virkelig, du skal prøve at tage den, fordi at det er noget, som kan være med til at ændre øh, dit sind. Men øh, hvis du for god ordens skyld skulle være et sted, som kræver din opmærksomhed, for eksempel en bil eller på en cykel, så tager lige hold ind til siden. Ikke? Det, øh, det er nok det bedste. Så bortset fra det, så vil jeg egentlig bare sige rigtig, rigtig god fornøjelse med rollemodellerne episode 47, hvor gæsten i dag er Rasmus Horgård. Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Tech Savi Media. Et fedt medie med fokus på tech- og iværksætteri. Jamen, Rasmus Hågaard, rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Rollemodellerne. Mange tak. Jeg har glædet mig helt vildt meget til, at du kom på besøg. I lige måde, det har jeg også. Fedt. Rasmus, øh, normalt der vil jeg jo sådan set springe øh, godt i gang med interviewet med det samme, men øh, jeg synes faktisk, at med det tema, jeg tænker, vi skal snakke rundt om i dag, og, og sådan generelt øh, det her, hvor vi sidder lige nu, og der, hvor vi er, øh, der synes jeg faktisk, det kunne være meget interessant at måske prøve en lidt anden indledning på interviewet, end øh, jeg måske normalt vil gøre. Mm -hmm. øh, fordi at øh, man kan sige, at da jeg læste din bog Et sekund foran, kunne jeg virkelig godt relatere til, til det, som de som der kom fra ham direktøren der. Kan du måske lige få lytterne med at fortælle, hvad er det præcis det her Et sekund foran, det dækker over? Ja, Et sekund foran, det
1: er ja, titlen på bogen, og hele, hele ideen om det, det var en, en direktør, som jeg arbejdede med for det er en del år siden, efter han, han kom og spurgte, om jeg kunne hjælpe ham, fordi han følte, at han havde fortravlt. Og at, øh, at han var, fordi han havde så travlt, havde så mange e-mails, så mange møder osv., at øh, han ligesom var på autopilot. Han oplevede, at når der kom en sms, eller når der kom en e-mail, en e at han bare var i reaktivitet mm. og, og svarede på det med det samme, uden at egentlig tænke sig om. Og som leder kunne han godt tænke sig at være mere medfølende, han kunne godt tænke sig at være mere lyttende, han kunne godt tænke sig at være mere tålmodig. Og så gik vi så i gang med sådan en 8 uger, hvor, vi, øh, hvor jeg satte ham i gang med at lave mindfulness-træning 10 minutter om dagen, hvor han skulle sidde og, og dybest set være opmærksom på sit ånded og efter de her otte uger, øh, var vi så ved at afslutte forløbet, og jeg spurgte ham så, hvad havde han fået ud af det, og det han sagde, det var, at han havde fået et sekund. Og i starten, der lød det jo som enormt dårlig øh, altså, købmandskab. Han har brugt så meget tid på det, få havde fået et sekund. Men hans forklaring, den var, at det havde givet ham et sekunds frihed i hans sind til, når der kom en sms, eller når der kom en medarbejder op i hans opmærksomhed, at han kunne vælge hans respons. Han har simpelthen fået det her split sekund af frihed i sindet til at han kunne vælge og dermed være responsiv, i stedet for at være reaktiv. Ja.
0: Og det, det, det tror jeg, der er mange, der kan relatere til netop det der med at mangle det der det der altså, øh, hvor du egentlig går ind på automatresponsen hvis man kan sige mm. det og jeg synes noget af det som du nemlig også nævner som er interessant er det her med at vi har en tendens til at, at, at glemme og lige være mindful i det øjeblik hvor vi for eksempel skifter mellem øh, fra det ene environment til det andet eller fra en mail til det andet osv mm. så det jeg egentlig tænker Rasmus der kunne være interessant at så starte det her interview med det var mm. altså at sige at øh, måske vi kunne prøve at lave en øvelse Øhm, som du kunne facilitere, som ja. kunne give os det absolut bedste forudsætning for at få et helt vildt fantastisk interview her. Okay, øhm, så ja. vi kunne være i det. Er du frisk på at prøve det? Ja, det kan vi godt, ja. ja. Hvad, vil, hvad, hvad, hvad for en øvelse vil du sige, der vi kunne, vi kunne lave så?
1: Jamen, så vil jeg sige, så lad os lave en bare sådan tre minutters uh, grounded mindfulness-øvelse. Ja, kan vi gøre er det? det? Okay dig? Helt sikkert. Godt, okay. Jamen, så vil jeg invitere dig til at lukke øjnene. Og dig som er lytter, at du også lukker øjnene og Sæt dig godt til rette, hvor du end sidder. Og så i et øjeblik lad din opmærksomhed komme ned i kroppen og bare mærk, hvordan din krop føles lige nu her. Og bare læg mærke til alle de følelser, der måtte være, al det bevægelse, temperatur, hvad der er en oplevelse i din krop, og bare være opmærksom på det. Så tillader din krop at slappe af. Det næste lille stykke tid er der ikke noget du behøver at gøre. Noget du skal opnå. Så bare være til stede med din krop. Og for at skabe lidt større opmærksomhed og lidt større tilstedeværelse. Så vil jeg bede dig rette din opmærksomhed mod dit åndedræt i et minut. Bare vær opmærksom på det inflow og outflow, der er af luft, når du trækker vejret ind og ud. Og læg mærke til, hvordan du er fokuseret på bare én ting, nu åndedrættet, at både dit sind og din krop kan blive lidt mere afslappet, lidt mere roligt. Det er mere tilstedeværende. Og med det kan vi gi's lidt på åndedrættet og åbne øjnene igen, og så gå i gang med samtalen. Tak.
0: Så kom, så kom vi godt i gang med det. Fantastisk. Så øh, der er en første gang for alting. ting, øh, og øh, det er egentlig sjovt, den oplevelse, der, og øh, at være der, så fordi at normalt, jeg, jeg mediterer også øh, en gang imellem, øh, ikke regelmæssigt, men, øh, men kan godt mærke, at fordi, at vi sidder her på en optagelse, at det, det føles meget anderledes, og kroppen mm. er i en mere rolig tilstand, mm. end den normalt vil være. Ja. Øh, det er, men det er en interessant, en interessant øvelse at prøve at lave. Ja. Øh. Ja. Jeg vil anbefale dig at gøre det for alle
1: dine interviews, fordi at det giver både dig og den, du nu interviewer en en større tilstedeværelse, en større ro og at man får lagt noget af sådan nervesystemet til, uh, til, på, mm. på et godt sted, sådan, så man kan være mere, mere opmærksom, mere rolig og dermed mere kreativ
0: og, og mere fokuseret på at få et godt interview. Ja, ja det er sjovt at du siger det fordi det, man, ved, man ved det jo godt men at gøre det et eller andet sted det, det er et mm. andet sted også så altså, jeg kan huske en af de bedste interviews jeg har lavet er med Iværksætteren Jakob Jüng kan jeg huske mm. og en af grundene til tror jeg det blev så godt ud og jeg synes han var en super rar fyr, det var egentlig også at jeg havde sådan en rigtig, en rigtig dejlig oplevelse hvor jeg cyklede igennem øh, København en sommerdag mm. du ved og alting var bare du ved at det var næsten som taget af en paul hurtig film ikke? Mm. Øhm, og jeg tror også det der med du, hvor du egentlig var koblet fra øhm, når jeg reflekterede det over det bagefter så tror jeg faktisk det havde en ret stor på det ja. øh, et eller andet sted, ikke? Så, så der er i hvert fald noget i det her med, hvad det sidste stand, du går ind til et interview med, øh, kommer også til at definere, hvor godt det bliver. Ja. Uh, mm. Så den vil jeg tage med videre, Rasmus. Og så vil jeg springe i gang med interviewet. Uh, inden vi går i gang, vil jeg dog sige, at, at det, det sjove er faktisk, at jeg sad lige og reflekterede lidt over det her i går, uh, mens jeg sådan færdiggjorde de sidste um, research her op til, til vores snak i dag. Og, og der sad jeg sådan set og tænkte lidt over, at det er svært for mig at komme i tanke om nogen, hvor at jeg har egentlig har følt, at der var så mange ting, man kunne snakke om. Uh, jeg synes, at uh, nu... Uh, jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide begge dine bøger, Mind of the Leader og, uh, og Et sekund foran. De kan føle begge to lytte sende på Mofibo, som er sponsor på den her podcast, bare lige så det her med os. <laughs> men øh, men øh, det er nogle fantastiske bøger, øh, synes jeg, og meget praktisk orienteret. Det, det er nogle, som jeg vil genbesøge igen øh, adskilt i gang, det kan jeg sige med det samme, fordi jeg synes, de er de gode. Så, men samtidig giver det også lidt en udfordring i forhold til, at vi har en time, og jeg har det som om, vi kunne sagtens betyde lidt længere end en time. Så øh, en stor ros til dig for det, og for de bøger, mm, øh, de er mega gode. Øh, når det er så er sagt, Rasmus, så tænker jeg, at det kunne være interessant at prøve at springe i gang med det sådan lidt mere måske foundational spørgsmål, som man kan sige. Det er det første, sådan lidt for at tage meget på basen af. Jeg, jeg læste, at du kom op med hele ideen på den her rejse, du har været på i, i hvad er det var snart 20 år med mindfulness og mm. så videre. At det egentlig var noget, du kom op med under et møde, dengang du arbejdede på Sony. Øhm, er det rigtigt forstået, eller hvordan er det egentlig, du hele indgang til? Hvad var det for en erkendelse, der kom der? Hvad var det for en oplevelse, der gjorde det?
1: Ja, altså der er jo altid, der er altid mange ting, der leder til de beslutninger, de, de retninger, vi tager i livet. Og, og ja, min tid i Sony var helt klart en, en, en afgørende faktor men det gik også længere tilbage. Det gik, uh, der, er, der er faktisk tre touchpoints, Så det sidste er det, det er Sony, hvor ligesom beslutningen blev truffet. Um, de to andre er nok endnu mere vigtige. Den første, det var, da jeg var 18 år og oplevede hele den her vestlige model med at få en uddannelse, få et job, få et hus, få en bil. Altså, det gav ikke mening. Jeg spekulerer meget over, hvad, hvad er det, at være menneske, og hvad, hvad er det, livet det egentlig handler om, som man jo gør i den alder. Og, og jeg synes ikke, jeg kunne finde de svar, som jeg kiggede efter og tænkte, så må jeg finde andre steder og endte med at tage til Nepal og Indien og bruge der et stykke tid og møde nogle, øh, nogle buddhistiske lærere som, øh, som gav mig en helt anden forståelse af virkeligheden en helt anden forståelse af mig selv og en helt anden forståelse af andre mennesker og det var enormt dyrebart for mig at lære lærte dem også at meditere dengang og, øh, og det har jeg så med mig i mange år det var det første touchpoint det var ligesom at tage, komme ud af den danske kontekst komme ud af den vestlige kontekst og opleve en helt anden måde at leve på og tænke på buddhismen. Og så, øhm, så skete der så en del år senere det, at min bror øh, døde, og, øh, og det var et meget stort slag for mig selvfølgelig. Vi var tæt på hinanden, og vi havde købt et hus sammen, og, og, øh, og jeg blev anbefalet at tage hen og mødes med Dalai Lama, og ende med at bruge fem dage sammen med Dalai Lama øh, til noget undervisning, hvor at det, der skete, det var dybest set en dyb erkendelse af, at al, alle de problemer, alle de udfordringer, vi møder her i livet, at selvom mange af dem ser ud som om de kommer udefra, så er det faktisk vores måde at relatere til dem på, der skaber problemerne. Ja. Og det gav mig den her dybe erkendelse af, at, at, at vi har jo alle sammen et kæmpe potentiale. Et potentiale til at være super meget for hinanden, altså virkelig at være til gavn for andre. Og også et potentiale til at være dybt lykkelige altså have et super godt liv, sådan et rigtig dybt gående mm. godt liv. Og vi har ikke evnerne til det, vi har ikke mm. metoderne til det. Og, og det var ligesom det, jeg fik ud af at sidde i, med Dalai Lama i de dage. Og dengang var jeg researcher, og jeg stoppede med researcher, og arbejdede i Sony, som du snakker om, så kom det der famøse møde, hvor jeg sad med, med min chef og med en andre gruppe folk. Og, og det, der skete, det var, at jeg bare sad og oplevede, at folk var dybt ufokuseret. Folk var stressede, folk var distraherede. Og jeg tænkte bare, at det her det er jo en total spild af deres liv. Det er en total spild af, af Sony's penge. At folk, der sidder i et møderum og ikke er, er til stedværende og fokuserede. Og der besluttede jeg, at, at, at med al den viden, jeg havde omkring, øhm, omkring sindet og hvad man kan med sindet, alt det jeg selv havde oplevet igennem godt 10-15 års meditation dengang, at det måtte jeg kunne give videre til andre. At det var lidt øh, lidt engaget i mig sidde og... Og have det godt selv i Sony, mens min chef øh, brændte ud, og mine kollegaer havde det dårligt. Det kunne ikke, det kunne ikke være, det, det føltes forkert. Ja. Og det var så der, jeg besluttede at, øh, at, øh, at tage et års retræte. Retræte, det vil sige, så tager man siger sit job op og, og, og flytter et sted hen, mm. hvor der er ikke er nogen distraktioner. Så jeg flyttede med min lille familie til Holland. Ja. Boede i et lille hus i en skov. Mm. Og brugte dybest sit år på at overveje, hvad, 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 hvad kan jeg bruge det her korte liv. Hvordan kan jeg bruge det her korte liv på en måde, der giver mest gavn for andre mennesker? Det var det simple spørgsmål. Og, og svaret, svaret, der kom ud af det, og det kom efter et stykke tid, det var, at de her teknikker, som jeg har lært af Dalai Lama og andre, at det skulle gives videre til folk, der arbejder i virksomheder. Og grunden til det, det er fordi, at folk, der arbejder i virksomheder, tit er tit meget travle, meget stressede og tit lider deraf. Og den anden grund, det var, at vi ved jo, at virksomheder sidder på enormt meget magt i verden. På godt og ondt. Så jeg tænkte, hvis vi skal gøre noget godt for verden, så skal vi have fat i verdens topledere fra virksomheder. Og lære dem dybest set at blive mere etiske, mere, mere moralske, mere compassionate eller medfølende, hvad vi skal kalde mere empatiske. Ha' en større sans for at gøre noget godt for andre. Så det var det, der var hele, hele starten på, på det arbejde, som, som, ja, som nu er en global organisation og arbejder med omkring. 600 store øh, firmaer som Microsoft og Google og så videre
0: over hele verden. Det lyder en helt fantastisk rejse. altså det. <laughs> det må, der, der, der er så mange spørgsmål jeg har lyst til at stille der, Rasmus. I forlængelse af det. Øhm, det første er måske det her med øhm, var det dengang du var 18 og du tog, øh, du tog til Tibet og så videre var det et bevidst søgen efter, efter det her at finde det her klarsyn, eller var det mere som led i noget, i noget andet var det, var det noget du havde altså, overvejet inden der? Det var helt klart noget, jeg havde overvejet inden da, men jeg vidste ikke, hvad det var, jeg kiggede efter.
1: Nej. Jeg vidste intet om buddhisme. Jeg er ikke interesseret i nogen form for, for, for spiritualitet. For mig, det var bare et større spørgsmål om, hvad pokker er meningen med livet, hvordan får man et godt liv?
0: Ja. Og det, det fik du så svaret på i en skov i Holland?
1: Ja, det fik jeg der, ja. Ej, jeg vil sige, det største vendepunkt, det var helt klart, da jeg mødte med. Altså, det var virkelig ja. ham, der sådan... Der, der hen over fem dage fik præsenteret på en måde, der gav virkelig logisk mening, at jo mere man er fokuseret på sig selv og sin egen lykke, jo mere ulykkelig bliver man. Og så simpelt er det, fordi jo mere vi er fokuseret på, at vi at jeg selv skal have det godt, jo mere prøver vi at få en bedre løn og en bedre bil og et større hus og en bedre ny partner og alle de her ting, som i sidste ende bare gør os mere og mere ulykkelige og altså... Vi kan ja. jo se, at alle statistikkerne peger i den retning, vi er rigere, end vi nogensinde har været, og vi spiser flere lykkepiller og er mere ulykkelige, mere deprimerede, større, større rartere selvmord. Ja. Så hele den her, nu ved jeg, det på dansk, pursuit of happiness, den her jagt ja. på lykke, vores egen lykke, ja. den er misforstået, fordi at vi som mennesker ikke helt forstår, hvad er det, der gør os lykkelige, og det er ultimativt, når vi gør godt for andre. Og det kan godt være, det lyder... Så den prædikende, og det er at overhovedet ikke, det er bare ren psykologi, at når vi fokuserer på andre, som forskningen viser, så får vi det selv meget, meget bedre. Og selvfølgelig skal vi passe på os selv, og selvfølgelig skal vi være opmærksomme på, at vi selv har det godt, og at vi har et sted, hvor vi kan bo, og at, at vi har mad på bordet. Men der er en, en, en ret lille grænse for, hvad vi har brug for, og derefter, så bliver vi ikke gladere at få mere. Vi bliver ikke gladere at få en ekstra bil eller en større seng. Det gør vi altså bare ikke men vi bliver gladere, når vi giver til andre, og det er så ligesom været ledetråden i, i mit liv siden der.
0: Ja. og det må man sige, det, det, det er gået godt jo med, med, med ja, Potential Project osv. Og så videre. også Rasmus, det er, det er enormt spændende. Det her med, jeg hopper lidt tilbage til det der, jeg synes det er enormt spændende det der med, at I har taget det her retræte med dig og din familie til Holland. Kan du ikke prøve at se det der? Altså selvfølgelig har der været en indre søn, hvor jeg går ud fra, at der også har været, hvor du har været på en eller anden form for rejse. Men Hvordan har det været sådan, som familie at tage sådan og så hive stikket som mm. markant mm. øh, i så lang tid, jeg antager, at din hustru og jeg spørger på det tidspunkt også havde et liv og en hverdag?
1: Mm. Ja, det havde de. Min, min kone hun arbejdede her i Danmark, og det gør jeg også selv. Og, og mine to sønner, som dengang var, var de fire år? De gik i i børnehave. Um, så det var selvfølgelig en stor beslutning at trække stikket på alt, sige to jobs op og tage børn ud af børnehaven og så flytte til Holland. Min kone er fra Holland, så det var, det var, det var, det var ikke sådan, fordi det var et stort skridt på den måde. Men, men det at bo et sted, hvor man ikke har et arbejde, og der ikke er så mange mennesker omkring, og man bare har tid til at være sammen, det er altså virkelig, det er en fantastisk ting at gøre, fordi det fortsat nogle, nogle ting i perspektiv og få givet noget klarsyn, fordi man ikke er så travl med hele tiden at finde ud af, hvad man skal gøre ud i verden. Så det er helt klart det bedste år i mit liv, og, og, og det tror jeg, det er for hele familien. Det kan jeg anbefale <laughs> alle. Altså vær lidt modig
0: og tage de skridt, der skal tages for at få det bedre. Ja. Jeg øh, tror, jeg går hjem til min hustru og hører om der. <laughs> <laughs> Hun er fra Lollander i Holland. så... <laughs> okay, ja, med Lollander, også godt. <laughs> ja, Det kan også være, man kan få lidt ro dernede, Rasmus. Helt sikkert. <laughs> Rasmus, altså, prøv at fortælle mig lidt om det her med Dalai Lama, fordi det er jo, som du selv siger, det har været milepæl for dig, og han er jo en, øh, er jo en enorm øh, inspirerende karakter, og på mange måder jo også, øh, altså, han er jo en, en superstjerne inden for sit felt, hvis man kan sige. Det, det jeg ved jeg ikke, om man kan kalde ham, altså han selv vil anerkende det. Mm. Øh, men det er i hvert fald en person, som enormt mange mennesker øh, ser op til, og som har haft en stor positiv forskel i mange menneskers liv. Hvordan var det at være omkring ham, og hvad var det, du tog med fra ham og lærte, øh, at de her fem dage, du havde sammen med ham dengang?
1: Ja, mm.
0: yeah. um
1: Altså det første frem så er det jo sådan hans tilstedeværelse, der jo er altså, helt enorm. Altså nu er han, jo, han er jo en ældre mand, men hold op for en, øh, for en mental energi, han har. Det er, det, er, det er meget fascinerende at bruge tid sammen med ham, fordi han er så skarp mentalt, og han er så tilstedeværende, og han er så, så omsorgsfuld for alle, der er i nærheden af ham. Og, øh, og jeg tror, at det, den, den sætning, som jeg tog med fra fra de der første fem dage, det var dybest set. Her i livet, gør godt for andre. Og hvis du ikke kan gøre godt for andre, så i hvert fald lade være med at gøre skade på andre. Altså det er sådan en helt grundlæggende læresætning i livet. Gør godt for andre, og hvis ikke du kan det, så lad være med at skade andre. Og det lyder jo så banalt og simpelt, men prøv en gang at overveje, hvis du havde det som en mantra hele dagen, når du møder en anden person, hvad kan du gøre for at give dem en bedre i dag? Og hvis du er i et rigtig dårligt humør, eller hvis de er rigtig lede ved dig, hvad kan du gøre for at det mindst ikke gøre deres dag og deres liv værre, end det der er i forvejen? Ja. Og det synes jeg er et super simpelt og super praktisk øhm, mantra her, her i livet. Så det er nok, det er sådan den helt overordnede, som, øh, som, som han gav mig med. Ja,
0: og det, det er lige præcis det her med, med venligheden. Det er, jo, det, er jo, det er jo i hvert fald noget, som man ser ofte, at, at folk kan have en tendens til at glemme øh, i et hektisk og travlt liv, hvis man kan mm. sige det, altså. ja, ja. Mindfulness kommer vi ikke udenom. Det er, det er noget af det, som du har snakket rigtig meget om, og din bøger selvfølgelig også handler om, og så videre. Øhm, prøv at fortælle mig lidt om, hvad kan man sige, det er jo med den her organisatoriske vinkel, eller hvad man siger øhm, hvordan kan vi hjælpe vores lyttere? Hvilke råd og hvilke konkrete ting kan vi hjælpe vores, eller kan vi sige der kan hjælpe vores lyttere med at praktisere mindfulness mere mm. øh, som en del af måske et hektisk hverdag, som øh, jeg kunne forestille mig, mange af dem har?
1: Ja. Mm. Yeah. Jeg tror, det første spørgsmål, det er ikke hvordan, men det er hvorfor. Altså, hvorfor, når du sidder og lytter til det her, hvorfor skulle du være interesseret i mindfulness? Fordi hvis ikke man har den motivation, jamen, hvorfor skulle man så gøre det? Mm. Og... Øhm, og der skal vi jo alle sammen kigge på, hvad er det, der ikke fungerer i vores liv? Hvad er det, vi gerne vil have, der er anderledes? Og så se, om mindfulness kan hjælpe til det. Og min erfaring er, at det kan hjælpe til det meste tilbage med historien om ham direktøren, der jo oplevede, at han blev mere responsiv og mindre reaktiv. Og det, som han jo oplevede, det var, at så fik han dermed evnen til at vælge hans handlinger og hans ord og hans tanker øjeblik efter øjeblik efter øjeblik, at være mere opmærksom og vælge hvad han skulle gøre, så han kunne vælge at være mere omsorgsfuld, han kunne vælge at være mere empatisk, han kunne vælge at være mere tålmodig. Så hvis der er noget i vores liv, vi synes, der ikke er helt optimalt, så er mindfulness ikke svaret på det, men det er det svar, der giver motoren, der kan skabe den forandring, som vi har brug for. Fordi vi bliver responsiv, vi kan vælge, hvordan vi lever fra øjeblik til øjeblik. Så, så, så det er det store, hvorfor i mindfulness? Hvis man så tænker, jamen, der er nogle ting, man godt kunne tænke os, ændre sig, og man vil gerne i gang med at praktisere mindfulness. Så er der jo nogle, nogle, nogle simple ting, man kan gøre. Den første, det er, at man kan downloade en app. Og der findes jo rigtig mange gode apper i verden. Apper hedder det? Apps? Abs, ja. Apps, <laughs> <Day -danglish>. <laughs> <laughs> Der findes rigtig mange apps, altså Headspace og Calm, og der findes garanteret også en masse på dansk. Vi har også selv lavet en. Så det vil jeg anbefale som sådan en starting, starting point. Men... Det som, det, som der viser sig med de fleste apps, det er, at folk bruger dem i en uge eller to, og så kommer man væk fra det igen, fordi man ikke har en, hvad siger, en lidt dybere transformerende oplevelse. Så det, som der skal til, det er at tage på retrætet. Og man behøver ikke tage på retrætet i et år, ligesom jeg gjorde, men at tage på et weekendretræt eller en ugesretræt eller ti dage, hvor der er en underviser, der dybest set guider en rigtig masse mindfulness-træning hen over øh, en, en, en række dage. Man skal være virkelig øhm, tyk hovedet for at gå derfra med et nyt perspektiv på livet. Så det er det, jeg vil anbefale alle dem, der er interesseret i det, det er at tage på at
0: træde. Ja. Ja, for at tænke omkring mindfulness, er vel dybest set, det er ikke et quick fix. Det er i langt højere grad et meget, meget, meget slow fix, som øh, der, skal, der skal understøttes og reinforces. Jeg går ud fra, at selvom man har været på en rejse, der har været så lang som du har, at det er stadig er noget, du er nødt til at, at beligeholde gennem, mm. gennem nogle praksiser osv. Rasmus, hvad gør du selv for at blive ved med at holde dig skarpere, måske endda blive skarpere mm. øh, på, øh, på mind, altså være mere mindful øh, og være indenude. Ja, Ja, jeg gør en del. Øhm, og det gør jeg,
1: fordi forskningen viser, at jo ældre vi bliver, jo mindre skarpt bliver vores sind set. Så simpelt er det bare, at vi får sådan nogle færre grå celler op i hjernen. Ja. Det der vores præfrontale kortekst, mm. den, 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 den shrinker, den, den skrumper set. Ja. Det vil jeg helst Så. undgå, og det, det, det viser forskningen. Det kan undgås, hvis man praktiserer mindfulness. Og, øhm, og det jeg selv gør, det er, at jeg som minimum øh, mediterer i 20 minutter hver morgen, altså mindfulness meditation. Nogle gange 40 minutter, nogle gange en time, det afhænger lidt af, hvor travlt jeg har. Hvis jeg er meget travlt, så gør jeg det altid mere. Hvis jeg har mindre travlt som i weekenderne, ja. så kan jeg godt bare gøre det 20 minutter, det er fint. Og så sørger jeg for selv at tage, hvad skal jeg sige, og så om aftenen, inden jeg går i seng, sidder jeg også altid 5, 10, 15, 20 minutter, og så tager jeg tit lige en, en, en enkelt lille session på et par minutter, hister her i løbet af dagen. Så jeg gør det en del gange i løbet af dagen. Jeg gør det, når jeg sidder i en taxa, jeg gør det, når jeg sidder i en flyve, jeg gør det, når jeg sidder i en bus, jeg gør det, når jeg sådan venter og ikke har andet at lave, så i stedet for at kigge på min telefon, så, så sætter jeg bare og, og, og vender opmærksomhed indad. Det er sådan den daglige praksis. Den, det, der er lidt vigtigere for mig, det er at tage på at Og selvom jeg har praktiseret mindfulness i 30 år nu, så er, så er det stadigvæk helt afgørende for mig at tage på at træde. Og i de første mange år, de første... 24 år, vel? der var jeg retret det var at jeg tog på retret, der blev undervist af andre, men det jeg gør i dag, det er at man finder et sted i naturen, og i bjergene eller et eller andet sted hvor jeg så bare er selv alene i et par dage eller en uge eller to og dybest set sidder og mediterer i,
0: øh, i, i, i hva, hva, hvordan sted den er ja. og øh, når du gør det er det så øh, er, det, øh, er det nogle guidede meditationer du laver er det at sidde i komplet stillhed eller kan du prøve at fortælle lidt hvordan det foregår mm. Det er, i, det er i komplet
1: stilhed. Det er altid naturen, sådan, så der ikke er noget larm omkring. Og, øh, mm. og, og så guider jeg mig selv, fordi det har jeg jo heldigvis meget erfaring med. Mm -hmm. Så det vil sige, at jeg sætter et program for, hvad jeg laver i løbet af dagen, og det meste af det er at sidde i stilhed, eller gå ture i stilhed. Og øh, ja, det er det. det, det. <laughs>
0: Det er sjovt, at det intuitivt kan man godt forestille sig, hvor fantastisk det er, er alligevel noget, der ligger så fjern fra den måde, som moderne mennesker lever på et mm -hmm. eller andet sted. Yeah. Kan du prøve at tage vores lyttere lidt med på, hvordan, det, altså, man kan sige, hvordan det, det er, hvordan det foregår, hvordan du har det bagefter, måske ja. også i lige så høj ja. grad?
1: Ja. Jo, det er... Altså, der er måske nogen, der tænker, nej, det lyder jo helt fantastisk, og så sidder man bare der i ren sind, og sindet bliver helt stille, og det gør det bare overhovedet ikke. Mm. Uh, når man tager sådan et par dage ud, de første par dage, de er altid enormt fantastiske, fordi man kommer fra en meget travl hverdag. Og derefter så kommer altid dag tre eller fire, som er helvede, altså mildestalt, fordi man er vant til hele tiden at gøre ting. Og vi er alle sammen totalt afhængige af at gøre ting hele tiden, fordi vi får en masse dopamin af det. Så sidder vi der i to dage, og vi har det rart, og så den tredje dag laver vi stadig ikke noget. Og så begynder hjernen at blive rigtig fred. Fordi den vil dopamin. Ja. Den vil have action. Den vil have, at vi gør noget. Og vi gør ikke noget. Ja. Og det kan være svært. Så for de fleste, der er der en oplevelse af op- og nedture i løbet, af, i løbet af sådan en uges tid. Hvor der er øjeblikke, hvor man føler sig lykkeligere, end man har været i overvis. Og der er øjeblikke, hvor man bare føler, hold op, hvorfor gør jeg det her? Jeg vil hjem. Jeg vil hjem til mine børn. Jeg vil i gang med at arbejde og kan vide, hvad der sker i nyhederne. Alle de der ting sker. Men... Det som, er, det, som er det vigtige, det er to ting. Det ene, det er, som du siger, hvordan man har det bagefter, og det andet, det er, hvad man lærer i løbet af sådan nogle dage. Bagefter har man det, altså, man har det rigtig godt. Man har det virkelig, virkelig godt, fordi at man har givet sig selv en virkelig effektiv pause fra at skulle tænke hele tiden. Og det vil sige, at man kommer ud af sådan en uge med en meget stor ro og klarhed i hovedet. Det er den første ting, det andet, det er, hvad lærer man? og Det, der sker, når man sidder stille, det er, at, at sindet begynder helt automatisk at finde svaret på alle de problematikker, som vi går og, og bokser med, og som vi ikke får løst, fordi at vi ikke giver vores sind roen til selv at finde ud af det. Og Det vil sige, at der er mange helt praktiske dagligdags, men også store eksistentielle problemer, som vi finder svar på, når vi sidder stille. Og det kommer helt af sig selv, og det er jo fantastisk, og det, der også sker, som er afgørende for mig, øh, fordi jeg leder en, en global organisation med rigtig mange ansatte og en, en, med en stor kundegruppe, der, der, der kræver meget af os, det er, at jeg får en helt klar sådan strategisk orientering om, hvad er det, der er vigtigt nu og hvad er det, der er vigtigt om et år, og om to år. Så sådan fra et rent forretningsperspektiv, strategisk perspektiv, det er det de her retræter, der gør, at, at vi er så succesfulde, som vi er som, som organisation. Det er simpelthen, at jeg tager tid, hvor jeg ikke laver noget. Det er helt klart fundamentet.
0: Ja. Det er... Det, 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 kan, jeg godt, det kan jeg virkelig godt se, Rasmus. Um et spørgsmål måske forlænges dig af, hvis øh, du har lyst til at snakke om det, men øh, hvordan er din, øh, Altså, fordi at Potential Project har du jo, og det, det er jo, jo drevet fra New York, men hvordan er det egentlig med dig og øh, sådan en levesituation, hvis man vil sige det? Fordi at, øh, i hvert fald, når vi har skulle arrangere det her interview, øh, har du været ret meget rundt omkring, og du ved, jeg har set dig i at interviews i Australien osv., osv. Hvordan er det egentlig? Øh, jamen, det er jo som det er, jo, sådan det
1: er for, for folk, der rejser, og det er jo selvfølgelig en, en udfordring for for en familie. Øhm, og, øh, men jeg har faktisk her for, hvad det, halvt år siden, lige inden corona startede, der, der opsag jeg vores, vores sted over i, i New York, så jeg bor faktisk ikke i New York længere. Jeg bor, bor i København, nu, hvilket er fantastisk. Ja. Øhm, og den sidste halvår, selvom det jo selvfølgelig har været svært for mange mennesker, så personligt for mig har det været vidunderligt, at jeg ikke kunne rejse ja. nogen steder. Jeg har simpelthen ikke sovet bedre, eller, eller været gladere, end jeg har været de sidste halvår. Så, så, så tak til corona personligt, selvom jeg ved, det ikke er sjovt for alle, men selvfølgelig er det en udfordring at have en global virksomhed, hvor der er meget rejse, og jeg savner mine børn og, og, og omvendt. Og, og det, er jo, det, er jo, det er jo den pris, som jeg har valgt at betale, fordi, at, fordi, at, øhm, fordi jeg har en mission om at kunne gøre så meget i det her liv som muligt. Når det så er sagt, så arbejder jeg hjemmefra, det vil sige, at så snart er arbejdsdagen er forbi, så er jeg sammen med mine børn. Og nu er mine børn også mine sønner, de er 20 begge to, mm. og min datter er 16 og bor i Spanien. Så det er ikke, fordi det har den store omkostning på, på familiefronten længere, men der ja. har der været år, hvor jeg vil ønske, at jeg været mere hjemme. Øhm, ja, og sådan er det. Der træffer jo nogle valg det her i livet, der, der er svære, men som, som jeg tror ikke bliver nødt til at gøre, hvis vi har et eller andet mål i livet, som vi vil vi give
0: videre til verden. ja. Og det må man sige, med, de, med den klientliste og med alle de store, store organisationer, hvor der er så mange individer øh, i, som du har været med til at hjælpe, og I har været med til at hjælpe, så, øh, så må man sige, så er det da i den grad lykkes. Ja. Øh, stor kado for det, Rasmus, det skulle flot. Øhm hvad er egentlig baggrunden for, at det lige blev New York? Øh, altså sådan, at, at det, det er jo sådan, hvad kan man sige, øh, i sidste ende, så øh, er verden jo ret stor, eller ret lille, om man vil. <laughs> øh, hvordan kan det være, at New York øh, i valgte at starte Potential Project fra, øh, og, ja, og, og, og køre, køre virksomheden fra?
1: Faktisk, det startede, det startede oprindeligt i Danmark faktisk. New York kom faktisk først senere hen. Ja, ja, okay. øh, så det startede i Danmark, og så til Sverige, og Tyskland, og Holland, og så... Så blev det Singapore, så blev det Australien, og så kom øh, USA faktisk først derefter. Okay. Vi følte, at vi skulle være klar til USA, fordi det er et kæmpe, kæmpe stort marked med en, med en på mange måder anden kultur, og det skulle vi være klar til, så vi skulle have nogle gode folk i USA, før vi var klar til at starte derover. Men det gjorde vi så derfor en otte år siden, at der var det New York, der var centrum, fordi at øh, på, på vestkysten, altså over i Kalifornien specielt, der er mindfulness total mainstream. Der var dybest set for stor altså, konkurrence, hvor på Østkysten, som er sådan finanshovedsædet, og, altså de industrier, som normalt ikke tager så meget imod, sådan som altså, mindfulness, det var en meget større udfordring for os, og det var vi meget mere interesseret i. Så mm. det var derfor, at det var, at det var New York, og at, at, at jeg har brugt en del tid derovre de sidste
0: otte år. Ja. Man kan jo næsten se den, altså, den, den, det, det paradoks nærmest, der ligger i, altså, tage, hvis du tager for eksempel Wall Street, eller, eller alle de der type, de stereotype billeder, du har, er, hvordan... Mm organisationer og så videre, agerer der, og så ser ja. det i kontrast til det mindfulness og det budskab, som, øh, som I kommer med. Hvordan, øh, hvordan har det været? Altså, hvordan, altså, det er noget af det, som jeg sådan har tænkt mest over i forhold til øh, altså, øh, det, de har hjulpet med, fordi de har jo hjulpet nogle kæmpe store organisationer. Jeg har selv været øh, i store organisationer og ved, hvordan øh, kultur og sådan noget kan sig der. Og et eller andet sted, så tænker jeg også, at, at, at der må være en eller anden form for, for ikke klasse, forstår mig ret, men I må komme med noget, som er meget groundbreaking ja. i forhold til den måde, tingene normalt foregår på. Ja. Ja. Hvordan har det været? Jamen, det har jo været, altså, der er sgu en del, en del uddannelse
1: af markedet, kan man sige til, fordi at, som du siger, stereotypen, det er mindfulness, der er sidde stille og være langsom. Og og, og jeg håber da med de ting, jeg har sagt nu, at det er lige præcis det modsatte. Altså det betyder, at man er knivskarp, man er super fokuseret, mens man er stadig er afslappet. Og hvis der er noget, man har brug for som trader på Wall Street, for eksempel, og som jo også forskningen viser, så er det at kunne tage meget store beslutninger på meget kort tid og gøre det med en ro i sindet, der gør, at man træffer de rigtige beslutninger. Det, som forskningen viser, det er folk, der praktiserer mindfulness, altså at, at traders, der står på Wall Street, øhm, de faktisk tager bedre beslutninger, end dem, der ikke praktiserer mindfulness, fordi man sådan har et
0: skarpere <laughs> sind.
1: Så uddannelsen af markedet, det er jo at, 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 at hjælpe vores kunder med at se, at det her, det er ikke bare at være langsom, men det er at være hurtig. Men der, hvor den større, man sige, den større øh, øh, konflikt måske kommer ind, det er, når man begynder at praktisere mindfulness, begynder man at tænke sig om på en anden måde. Man begynder at være mere opmærksom på, hvad man gør ved sig selv, og hvad man gør ved andre. Og der har vi jo set øh, ledere og topledere, der har valgt at skifte karriere, på grund af, at de begyndte at praktisere mindfulness. Fordi de kunne se, at det, de gjorde, det ikke var, var align med deres egen etiske eller moralske målestok. Og der er der jo i nogle dele af finansverdenen, og, og, og i nogle dele af Wall Street, altså der er jo en, en lidt... lidt um, lidt flosset etik, eller det har der i hvert fald historisk, som, som vi arbejder meget med. Vi arbejder med, med de største banker i USA med at få skabt en mere etisk måde at trade på, en mere etisk måde at lede på, dybest set. Så der er et kæmpe potentiale, og det er vildt spændende.
0: Ja. Det må, det må det virkelig være. Det, det, det lyder som, at I har jeres arbejde uh, cut out for jer. Ja, der er nok af det. Ja, ja. Der er nok det, som et... <laughs> Rasmus, øhm, nu snakker du selv om lederskab, og det er jo svært at komme udenom øh, i forhold til dit virke, i forhold til mine of the Leader, mm. som jo går meget på lederskab, hvor at... Øh, igen, jeg har ros bogen før, men vil gerne ruset igen. Jeg synes, den er supergod. god. Øhm, kan vi prøve at snakke lidt om det og prøve at snakke lidt om hvor, at, hvor at, du præsenterer de her tre øh, søjler, hvis vi kan kalde det det, eller de her tre, øh, de tre vigtigste principper i forhold til det her, øh, og, og lige præcis at kunne blive en god leder ja. og så videre. Ja. Inden vi gør det, kunne det måske bare være ret interessant at høre det, for jeg synes der er en pointe, jeg synes er mega fed, og som jeg godt kan lide, egentlig, øh, godt kunne tænke at få dig til at uddybe det her med. Øh, at være leder øh, i forhold til at kunne lede sig selv. Ja. Øhm, kan du også prøve at snakke lidt om det der med at lede andre, og så lede sig selv? Jo, jo, jo. Øhm.
1: Altså, vi lavede det her forskningsprojekt, øhm, hvor at, måske lige i konteksten, vi, vi, lavede, vi lavede en undersøgelse på 35.000 ledere, hvilket er en af de største <laughs> forskningsprojekter, der er lavet på ledelse, og vi lavede det sammen med Harvard Business Review. Det er jo altid en fantastisk partner, fordi så er der meget høje standarder. Øhm. Men den første ting, vi fandt, det er lige præcis selvledelse. Det er helt afgørende. Meget ledelse, uddannelse handler om, hvordan man leder en organisation, og det er fint. Men hvis ikke man forstår, hvordan man leder sig selv, så kan man ikke lede andre, så kan man ikke lede en organisation. Så det er ligesom helt centralt i ledelse. Og så tænker man, at ja, jeg leder mig selv, fordi jeg gør de ting, jeg vil. Men det gør vi faktisk ikke, ja. um, og der er et fantastisk forskningseksperiment, som er beskrevet i bogen, hvor man tager mennesker en efter en ind i et rum, hvor der ikke er nogen vinduer, mm. eller der er, ikke, der er dybest set ikke noget, man kan lave, og så er der en lille maskine på et bord, hvor de får sådan en armbånd rundt om armen, og hvis knap, de trykker på, så får de dybest set elektrostød, der hedder det chok, som er rigtig ubehageligt, altså og som gør rigtig ondt, og folk bliver så spurgt, hvor meget vil du give for ikke at få sådan en chok mm. en gang til, og folk siger, om de vil give omkring 150 kroner for ikke at få sådan en chok. Mm. Så siger forskerne så at godt, nu har du det armbånd på, og der er den der knap, det er det eneste, du kan lave herinde, men det er jo dumt at gøre, for det vil du betale mm. for at undgå. Så nu bliver vi om at sidde herinde i mellem 11 og 15 minutter, og bare ikke gøre noget som helst. Og man tænker selvfølgelig, at folk de leder over sig selv, på en god måde, og derfor så når de ved, at det gør ondt og få smerte, så vil de ikke gøre det igen, og så vil de jo bare sidde og kigge rundt i rummet. Men det, der viser sig, det er, at 87% af mænd trykker på knappen igen, når de sidder der <laughs> alene. Der var ovenikøjet en mand, der, trak, ja, der trykkede på den 115 gange inden for de der minutter. Kvinder, der er det lavere nummer, men det er stadigvæk det samme. Vi har simpelthen svært ved bare at være og det, at vi har svært ved at være, det gør, at vi tager rigtig mange beslutninger og gør rigtig mange ting, for at undgå at være lige der, hvor vi er. Og det vil sige, at vi dybest set ikke leder os selv særlig godt. Fordi vi ikke forstår vores sind, og dermed ikke forstår at lede vores sind effektivt. Så at kunne lede os selv, det er det, der gør, at vi forstår vores tanker først og fremmest, Lige når vi forstår vores tanker, så kan vi være sikre på, at vi siger de rigtige ting, og at vi gør de rigtige ting, og dermed kan vi engagere folk og ligesom være være en dygtig leder, men det starter med selvledelse.
0: Ja. Det er et helt vanvittigt projekt. Det. Det, er <laughs> ja, det, er ikke, altså, det er det, er det, der er ved forskning, der gør det så enormt spændende, ikke? Ja, ja, at, ja. at man kan afdække de her ting. Rasmus, super spændende. Prøv at fortælle lidt om, om MSC, hvor man kan mm. sige, at vi har æremødet, som er for mindfulness. Det har vi ja. måske dækket ret godt, men de to andre er selvfølgelig enormt interessante at, 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 at give til lytterne her også.
1: Ja, ja så det er så, så resultatet af hele det forskningsprojekt, vi lavede. Det var, at de tre vigtigste ting for ledere, det er først og fremmest at altså mindful, at det være selfless, nu ved jeg ikke, hvad det hedder på dansk. Jo, jamen det... Det er ikke selvløs, vel? Nej, nej det gør det nej. ikke.
0: Det hedder... Yeah.
1: Selfless, nå, jeg kan lige definere det lige om lidt. Og så at være compassionate, som, heller ikke, som, som på dansk nu om dagen bliver oversat med compassion, som er det nye, et ja. nyt ord ind i ordbogen. I ja. um, så det vi fandt, det var, at de tre ting, de er helt afgørende i en moderne virksomhed eller i en moderne ledelse, fordi at ledelse handler om at kunne engagere andre og motivere andre. Mere end det handler om at være dygtig til Excel-ark og strategi, så er det helt afgørende, at vi forstår, hvad er, det der, hvad er det, der driver andre folks lyst til at gøre et godt stykke arbejde. Og der er mindfulness, selflessness og compassion helt, helt afgørende. Så mindfulness har vi snakker om. Selflessness, det er evnen til at ikke lade vores ego komme i vej for de beslutninger og de måder, vi tænker på. Så det vil sige, at lede for... Det man ja, hvad hedder det på dansk? The Greater Good, altså lede for ja, det store perspektiv. Ja. Og lede for the long term, altså på langsigtet, Og ikke at være fokuseret på, hvad får jeg ud af det? Selvfølgelig skal man sørge for, at man får en god løn, og altså at, at, at alle de ting er i orden. Men derefter skal man holde op med at tænke på sig selv, fordi hvis man gør det, så bliver alle ens handlinger på den ene eller den anden måde biased, altså lidt i den forkerte retning. Og vi kan se, at de fleste af de erhvervsskandaler, der har været i både i Danmark, men også, også, også ude i verden, det kommer jo af, at der er ledere, der har tænkt på sig selv, i stedet for at tænke på virksomheden og på samfundet. Ja. Så selflessness, det er helt afgørende, og det er rigtig, rigtig svært, fordi vores, vores hjerne er simpelthen wired til, at altså den er programmeret til altid at tænke på os selv. Så det er faktisk noget, der kræver opmærksomhed, ikke at tænke på
0: os selv og tænke på vores egne behov hele tiden. Ja. I forhold til i hvert fald den del af det, der har jeg, der, der er i hvert fald en af de ting, så det er egentlig faktisk noget, jeg har reflekteret en del over i forhold til alle de her forskellige interviews, jeg, jeg efterhånden har haft her i rullemodellernes historie af Rasmus, og det er faktisk noget, der så slår mig lidt, fordi jeg har faktisk snakket en del om ego med en del mennesker, og en, en god del af de mennesker, jeg har haft, eller de fleste, jeg, hvor jeg har haft snakken her i podcasten, har vi egentlig har været ret enige om, at, at ego er en skidt ting. Mm. Øhm, Samtidig så for eksempel har jeg interviewet Martin Thorborg øh, i og han har jo været ude mig at sige det der med, jamen, han havde også et kæmpe drive, og forstår mig ret, mm. ego, men han havde et drive, der blev skabt af, at han så noget andre havde, som mm. han selv ville have. Helt specifikt var det faktisk, fordi at han var i, øh, at han havde en svejsig mor, mm -hmm. øh, og de var altid i Schweiz om øh, vinteren, og der kunne de se, at de kørte rundt i nogle kæmpe store biler. Mm. Og du ved, typisk klassisk, ikke? Ja. Men... men det er nemlig fordi, det er det her, det, er det jeg tænker på, og det spørgsmål, der kommer i forlængelse af det, er det her med... Fordi at det er rigtigt, at ego, som du selv mm. riser op her, så ego får folk til at træffe nogle ikke nødvendigvis øh, særlig gode beslutninger. Øh, det, det er det, der masser af eksempler på. Samtidig så er ego jo også et drive, og en driver for nogen til at, du ved gå efter nogle målsætninger, forsøg at komme et eller andet sted hen. Man kan sige, at du har haft en passion med, med, med din virksomhed, med at hjælpe verden, øhm, hvor at et eller andet sted, øhm, så... Ego er slemt, men på anden side er det også ego, der et eller andet sted giver ind noget rygstød. Mm. Øhm, hvad er dine tanker egentlig omkring det? Fordi det er sådan det, jeg, ja, jeg tænkte lidt over efter at have læst ja. Øh, ja. Ja, Giver det ja. mening?
1: Ja, ja, det giver super god mening. Der er ingen tvivl om, at ego kan give et enormt drive, og vi skal jo ikke kigge langt ud i verden efter store politikere nu om dage, mm. altså, som jo har et stort ego og har nået de positioner, de har, fordi de har et stort ego, der har drevet dem til det. Så det der er der ingen tvivl om. Ego kan virkelig skabe resultater Spørgsmålet er, hvad er det for nogle resultater? Og en lille refleksion. Man kan jo kigge på folk, som man tænker, der har et stort ego. De ser altid glade ud. Hvordan har de det, når de kommer hjem onsdag aften sent, og er alene i deres hjem? Hvordan har, de Hvordan har de det, når de vågner op om morgenen? Hvordan har man det, når man har et stort ego? Og jeg har ikke svaret på det, men jeg kan fortælle dig, at forskningen viser, at der er en simpel korrelation, det vil sige en sammenhæng, mellem hvor stort et ego man har, og hvor meget man taler om sig selv. Altså, det er dybest set, jo større et ego er, jo mere siger man jeg, mig, min, mit, de ord, der taler om en selv. Og jo mere man bruger de ord, jo flere sygdomme har man, og jo tidligere dør man. Det er bare rent faktuelt. Ja. Altså, det vil sige, der er, en, der er faktisk en, en, en stærk sammenhæng mellem ego og død. Hvorfor er der så det? Definitionen af ego, eller egoets funktion, og jeg siger ikke, at ego er dårligt, fordi vi har brug for et ego til ligesom at kunne stå op for os selv og så det, det, det er fint nok. Men det som er egoets grundlæggende funktion, det er self-preservation. Selv op. Ja. Hvad er det end? Ja. Øh, ja. <laughs> jeg ved godt. Det, det kommer lige en sån Okay, self-preservation. At selvbeskyttelse, at hold, kan man sige. Selvbeskyttelse, at holde ja. os selv i live, det er det, det, egoet har til, har til mål. Og... Der er tre ting, som egoet øh, kigger efter, og, og undskyld alle de her engelske ord, jeg er slet ikke vant til at snakke om det her på dansk. Vi tager lige på engelsk først. Fame, fortune and influence. Ja. Så berømthed, penge og magt. Det er dybest set det er sådan helt grundlæggende de tre ting, som egoet prøver at finde hele tiden i alt det, vi gør. Og nu snakker du om, om store biler i Schweiz, og det er jo, jo fortune-delen. Altså det at kunne købe sig til lykke, eller købe sig til kærlighed. Mm. Men der skal man også altså ikke langt ind i psykologien for at se, den går ikke. Vi kan ikke købe os til noget. Altså, vi kan ikke købe os til lykke, når vi har en, en, en årsinkomst på over 350.000. Derefter så er det ikke penge, der gør os lykkelige. Så er det, hvordan vi agerer i livet. Øhm. Så ja, ego kan drive os til nogle ting. Spørgsmålet er, at det de ting, som vi gerne vil være forandringsagent for i verden. Så jeg tror, at de spørgsmål, vi skal stille os selv frem for, skal vi bruge vores ego til at nå nogle resultater, det er, hvad er nogle resultater, vi gerne vil nå i livet? Vil vi gerne nå noget for os selv, eller vil vi gerne nå noget for andre? Altså, vil vi gerne skabe en bedre verden, dybest set? Og hvis vi vil det, jamen, så er det okay at spænde egoet bag ved det, men bare sørge for, at der er noget positivt bag det, for ellers ender vi jo alle sammen med at være som visse verdensledere nu om dagen, der jo gør det for deres egen skyld, og ikke nødvendigvis for andres skyld, og det er jo et problem. Ja.
0: Jeg ved slet ikke, om du snakker om, Rasmus. Det er, er det nogen,
1: øh, <laughs> nogen specifikt, du beger på? <laughs> det kommer han på, når det her interview kommer ud. <laughs>
0: Nej, joking aside, det, 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 det er et godt svar, det, og det giver faktisk rigtig, rigtig, god mening også i forhold til de tanker her, jeg har haft, og måske mere at så bruge ego som en drivkraft, men selvfølgelig sikrer sig, at drivkraften er den rigtige. Hvis vi skal prøve at kigge ned i det her compassion, kompassionat, var det det, vi kaldte det på dansk? Kompassion, ja. 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 Prøv at fortælle lidt om det, og prøv at fortælle ja. lidt om, hvordan at du som leder kan bruge det i, ja. i din organisation, og hvorfor ja. det er så enormt vigtigt, måske også ja. i lige så høj grad. ja. Så kompassion, den bedste danske ord, eller
1: dansk oversættelse, det er medfølelse, hvilket er en rigtig oversættelse, fordi at compassion, det dybest set er en intention om at gavne andre, en intention om, at i og med jeg sammen med dig nu, hvad kan jeg gøre for, at du får en bedre dag? Tilbage til Dalai Lama-spørgsmål, hvad kan jeg gøre for at gøre andre lykkelige, og hvis I ikke gør dem lykkeligere, så lad være med at gøre noget, der skader dem. Det er dybest set det, som kompassion som det er det er meget anderledes end medfølelse, fordi medfølelse det er tættere på empati, hvor empati det er, at man føler det, som andre føler. Når andre har det svært, så går man ind og har det svært sammen med dem. Så det er meget vigtigt at lave en, en, en distinktion mellem de to. Så kompassion det er at gøre noget godt for andre. Empati det er at føle det, som andre føler, hvilket gør, at vi nogle gange bare får det svært. Mm. Øhm, som leder det er det enormt vigtigt at have kompation. Ja, nu vil jeg ikke have en men at have ja, kompation, fordi at det er det, der gør, at de føler, at vi har... Nu vil jeg sige, have their back, men det hedder det ikke på dansk, har din ryg. Øh, øh, øh. ja det kan man godt at man sige, men det nok folk. <laughs> at, at, at vi vil beskytte folk, at de folk, som vi leder, at hvis de laver en fejl, at vi faktisk beskytter dem, og vi tager os af dem. At de har en fornemmelse af, at vi faktisk er interesseret, oprigtigt interesseret i, at de har det godt. Og når man tænker på de ledere, vi alle sammen jo har haft igennem vores karriere så det er det jo mere dem, der har passet på os, dem, der har været oprigtigt interesseret i vores velbefindende. Det er dem, vi respekterer, det er dem, der er vores rollemodeller, det er dem, som vi virkelig har lært noget af. Så kompassion, som forskningen klart viser, er så afgørende for, at vi kan skabe en, 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 en organisationskultur, hvor folk, de tør at virkelig arbejde hårdt, og de har det rigtig godt med det. At de tør at fejle og lære af det, og dermed kunne få, få innovation. Så kompassion det er helt afgørende i, i moderne virksomheder, for at ledere kan skabe de kulturer, og dermed de, de resultater og den produktivitet, som man håber på. Ja.
0: Og øh, det, det, det er i hvert fald det her med øh, forskellen på øh, empati og kompassion er, er i hvert fald også noget af det, som er interessant, fordi at, øh, jeg tror nemlig, du har fuldstændig ret i det, som du også skriver med i bogen, nemlig at, der er en, at folk forveksler de to ting. Mm. Øhm, Rasmus, jeg hørte et rigtig, rigtig godt interview med dig med en øh, sød-australsk kvinde, øh, faktisk på vej herind i bilen. Øh, og øh, hun steder faktisk et rigtig godt spørgsmål, som jeg vil tillade mig at tage med her også. Man kan sige, så hvis vi har de her tre søjler, øh, og vi nu skal give vores lyttere øh, et tip per søjle, så at sige, eller en øvelse, eller en ting, som de kan gøre ja. øh, for, at, øh, for at styrke den her del af ja. deres personlige lederskab. Ja. Øh, hvilke tre øh, tips eller råd eller øvelser vil du ja. så give dem?
1: Ja, okay. Uh, super. Det kan jeg ikke huske, det interviewer i Australien, men, men altså, jeg ved heller ikke, hvad jeg svarede der, så nu svarer jeg sikkert noget andet. Um, I forhold til mindfulness, så er der, så er der sådan et simpelt mantra, som man, kan, som man kan adaptere og bruge i alt, hvad man laver, og det hedder be here now. Be here now. At være til stede, lige nu, lige her. Og hvis man som leder eller menneske i det hele taget tager det som et mantra, så betyder det, at man er mere til stedeværende med andre mennesker, og man er mere til stedeværende, når man kører i bil, og dermed kører bil sikrere, at man er mere til stedeværende, når man sidder i et møde, og dermed forstår mere, hvad der bliver sagt. Det set, at man får mere liv, og man får mere kvalitet i alt, det, man laver. Så be here now, det er sådan den helt korte råd til at blive mere mindful. Hvis man vil være mere selfless, uselvisk, tror jeg det er oversat på dansk, ja, det er rigtigt. Uselvisk. Var det uselvisk. Ja. Det synes jeg er enormt kandet over. Ja. Men uselvisk så er være opmærksom på, hvordan vi snakker. Fordi, som jeg sagde, hjernen den er programmeret til at tænke på os selv. Og den måde, vi snakker på, er dermed programmeret ud fra det. Så vi snakker ofte meget om os selv. Jeg mig, min og mit osv. Så videre. Så opmærksom på, at tage nogle af de ord ud, når vi kan, at snakke om os og vi og dem og I og jer, mere end at snakke om mig, min, mit og, og, og så videre. Det er en simpel måde, at, det er en lille brain hack, dybest set til at kunne tænke mere på andre og tænke mindre på os selv. Ja. Og i forhold til kompassion, så er der jo ikke, der er jo ikke nogen bedre end, end Dalai Lamas råd. Mm. Altså have sådan en mantra, hver gang du ser et andet menneske. Hvad kan jeg gøre for at gavne det menneske? Og hvis ikke jeg kan gavne, så i hvert fald lad være med at gøre skade.
0: ja. Og det taler måske lidt ind i... Øh, det, det, det er jo super, super stærkt, øh, stærkt råd, og det taler måske meget godt ind i det her servant leadership, øh, mm. som, som jeg også synes er, er rigtig interessant at snakke om, selvfølgelig, Rasmus. Tiden flyver sted, men det er, fordi vi snakker om noget, der er super spændende. Så... Øh, kan du prøve at måske øh, sætte et par ord på det, øh, altså det her med at så øh, i højere grad øh, og måske se en leder som en den der øh, leders rolle, som ikke værende den dominerende, der mm. skal skubbe andre rundt, men mm. måske i højere grad være den, der skal faktisk tjene andre, mm. hvis man kan sige det. Ja,
1: ja. ja. Altså heldigvis i Danmark, så er Danmark jo et meget lavhierarkisk land, og derfor den måde, som vi tænker ledelse på, og den måde, som jeg tænker ledelse på, og det, som er i den her bogen, det er jo på en eller anden måde sådan lidt urdansk. I USA, der er det virkelig noget, hvor de tænker, wow, hold da op, det er nyt det her. Det gør vi jo ikke helt i Danmark, fordi det ligger mere til den danske kultur. Når det så er sagt, så sker der også lige nu en stor forandring i danske virksomheder, hvor det hierarki, der trods alt har været der i mange år, og det er de sidste ti år, og de kommende år bliver nedbrudt mere og mere og mere. Organisationsstrukturer bliver fladere. Der bliver mindre magtforskel mellem CEO og, 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 og medarbejdere. Og det er en rigtig god ting, fordi at det er det, der driver folks lyst og engagement til at gøre et godt stykke arbejde. Det er at føle, at man er i noget sammen. At der ikke er en leder, der driver for at der, der leder for et ego, men der leder for noget, noget større og bedre. Det taler til noget purpose til noget mening i alle os mennesker. Og vi har jo alle sammen et drive for at leve et meningsfuldt liv og gøre en god forskel her i verden. Det er jo det, vi alle sammen dybest set ønsker. At gøre godt for andre. Så, så jeg tror for ledere, at kunne tune sig mere ind på den her form for ledelse, er helt afgørende for at være effektiv i, i fremtiden. Jeg interviewede en gang øhm, Dom Biden, som er, som er den tidligere direktør i global McKinsey, han sagde, Trust is the, is the currency of influence. Og det, det betyder, det er for ledere, som du sagde, det handler ikke om at skubbe folk rundt, men det handler om at influere folk til at have visse adfærd og til at, til at, til at, til at gøre og opnå visse ting. Og for at kunne nå det, der er trust, altså 12 tillid, det er helt afgørende. Så hvis jeg er din leder, og du har tillid til mig, jo større den tillid den er, jo mere kan jeg sige, hey, kunne du ikke gøre det der? Og fordi du har tillid til mig, så vil du gøre det uden at stille store spørgsmålstegn ved det, fordi du ved, at det kommer fra et godt sted. Så dybest set, det er, altså det, det er fremtidens ledelse, det er at rive alle hierarki og idéer om magt ned. Og i stedet for at lede ud fra, ud fra tillid og værdier og, 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 en, og en følelse af mening. Ja.
0: Det er, jeg, jeg, holder, jeg holder en lille pause for, for at folk lige får den med. <laughs> Nogle gange er det bare at understrege en, en vigtig pointe. Rasmus, jeg havde et spørgsmål, som jeg ikke rigtig lige kunne se sådan nogenlunde, hvordan sådan lige, jeg synes ikke, der er et sted her, hvor jeg sådan har faldet naturligt at snakke om, men øh, noget, som jeg faktisk synes er enormt interessant også selvfølgelig, fordi vi sidder her i, i slutningen af 2020, hvor at øh, vi har haft et, et vanvittigt år, man kan sige, at corona har bragt dig hjem til, til Danmark, og, og at gudske og lov for det, kan man sige, men, øh, men det har ændret meget, og der er meget, der, der er, det er jo en verden, der er i forandring lige nu på mange måder. Mm. Øh, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske på bagkanten af alt det her overstået, mm. men, øh, af de ting, som man i hvert fald har kunne se, der har som erhvervslivet har været nødt til at indstille sig på, at det her med remote working, ja. og ja. generelt uh, sæt sig selv foran et uh, elektronik mere, end du måske sidder ligesom du og jeg gør her, ja. uh, face to face. Det, det er der selvfølgelig nogle fordele ved dem, der er selvfølgelig bestemt også nogle ulemper. Ja. Der kan jeg sådan set kun tale af, af egen erfaring, hvor man kan sige, at, at det er først noget af det, du nævner uh, i din bøger, det her med, at elektronik netop er uh, en fjende, ja. eller kan være en fjende, ja. uh, for at du er til stede endnu og for det at være mindful der. Uh, hvis vi nu antager, at øh, digitale møder og øh, zoom meetings og så videre, kommer til at blive den nye normal, når det kommer til øh, i hvert fald en vis grad måden vi kommer til at arbejde på. Mm. Hvordan, øh, hvordan ser du øh, sådan, at jeg som individ vil kunne øh, blive mere mindful eller og være mindful mm. i det sætning, som er så meget anderledes end der, hvor vi for eksempel sidder nu? Ja. Ja. Giver det spørgsmål mening? Ja, det giver god spørgsmål. Ja, det giver godt. Det giver rigtig
1: god mening. Og det er et super godt spørgsmål, som vi alle sammen skal stille os selv nu. Fordi at det er det er the normal. Det kommer ikke til at ændre sig væsentligt. Og af alle mulige grunde. Den første, det er selvfølgelig pandemien. Og den har jo bare sat gang i forståelsen af, jamen, vi arbejder lige så effektivt, når vi arbejder hjemmefra eller fra sommerhuset, som vi gør, hvis vi tager ind på kontoret. Måske mere effektivt, der er en del forskning, der viser, så hvorfor skal virksomheder have store kontorer, der er dyre at have, og hvorfor skal vi have alt den ekstra plads i det hele taget, der koster CO2 osv.? Så, så jeg tror, det er den nye normer. Jeg tror, det er kommet for at blive. Og så er spørgsmålet så tidligt, hvad kan man så gøre for at have det godt med at arbejde på den måde? Og der er et par ting, der er rigtig, rigtig vigtige i den første. Det er selvfølgelig, at, at hvis, vi gerne have, altså, hvis vi gerne vil have mere mindfulde, så, så, så skal vi lære at styre vores teknologi, så den ikke styrer os. Og det vil sige, at når vi sidder i de her møder, som vi jo gør, mange af os fra tidlig morgen til sen eftermiddag, at vi faktisk er til stede i de møder, og at vi ikke øh, øh, give into the temptation, at vi ikke øh,
0: ja, lader os, lad os
1: friste til lige at tjekke e-mails eller, eller sociale medier eller nyheder, mens vi sidder i møderne. For det er jo nemt, og det gør bare, at vi bliver enormt distraheret, og det gør, at mødet tager længere tid, fordi hos alle gør det, så tager alting bare længere tid. Mm -hmm. Så det kræver en disciplin faktisk at være til stede med det, vi gør, også når det er online. Det er den første ting. En anden ting, det er, det der jo smelter bort, og det som er så dejligt at sidde her i studiet, altså som to personer, det er, at vi kan mærke, og man kan lugte, og man kan føle hinanden, og man kan se og så osv. Og det kan man jo ikke, når man sidder på Zoom. Og dermed ryger en del af den tillid, som man ellers opbygger, når man er sammen i, i, i person. In person, jeg ved ja. Men, øhm, Face to face. face når no, man er face to face, <laughs> ja lige præcis. Så det vil sige, der er noget, 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 noget tillid, der, der smuldrer lidt, og der skal vi som ledere være meget opmærksomme på i møder, at skabe mere plads til det uformelle, til det, det som ikke er agendaen, Sådan så folk har mulighed for at sige de personlige ting, der sker for dem også. Som vi normalt siger, når vi er ude og hente kaffe, før vi går ind til mødet, eller som vi siger, når vi mødes ved vandautomaten, for de steder mødes vi ikke længere, og derfor alle de der små byggesten af tillid og, og, og connection, de, 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 de forsvinder fra os, så det er rigtig vigtigt for os at være opmærksom på.
0: Ja. Og det der, det er det, 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 det spørgsmål, sådan, øh, som jeg synes måske ikke så meget kommer i forlængelse af det, men som jeg også synes er rigtig interessant, Rasmus, det er det her med, øh, fordi en stor del af de, af de gæster, jeg har haft med her i Rollemodellerne, øhm, har jo været iværksættere. Vi har en masse lyttere, der er iværksættere osv. Man kan sige, du har arbejdet rigtig meget med corporate virksomheder, hvor der er en eksisterende kultur, som mm. du prøver at gå ind og, og hjælpe med at ændre. Mm. Man det mange iværksættere, er jo i den situation, at de først er i gang med at skabe en kultur. Mm. Du ved, der er de i gang med at bygge det der øh, fly, mens det flyver. Mm. Hvis man skal tage de her principper... Øh, som, øh, som du praktiserer, og som, øh, som du har hjulpet en masse corporate, og ja. prøver at på en eller anden måde bage ind i en, tidlig, i en tidlig opstartsfase af ja. sin virksomhed. Ja. Hvad, vil, hvad vil dit råd så være til alle dem, der sidder i den situation?
1: <laughs> ja, Jamen, der er jo ikke et råd. Eller, det store råd, det er jo det, du dybest set allerede giver nu, det er, jo tidligere man begynder at forme en kultur, jo stærkere bliver den, jo længere man kommer hen, og jo nemmere bliver ting. Så vær opmærksom på, hvad er det for en kultur, du skaber helt fra starten. Og som iværksætter, der skal man jo aldrig undervurdere effekten af, hvordan man selv, altså som den øverste leder, og sig. Det er helt, 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 helt afgørende på godt og ondt. Alt, hvad du gør, har en meget stærk impact i organisationen. Så virkelig, virkelig vær opmærksom på, hvordan du selv øh, gebærter dig som leder. <lød> um, og så til, hvad er det for en kultur, man vil skabe? Og, altså, det er jo, det er jo nu i de tidligere år, at man virkelig kan skabe den kultur, man ønsker. Og hvis vores forskning er, er rigtig, hvilket jeg tror på, at den er, fordi at den er så, 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 så omfattende, jamen så er det de her kvaliteter, der skal ind i jeres kultur. Og det vil sige, folk skal være tilstedeværende med hinanden, altså mindfulde folk skal være enige om, at vi gør det her sammen for en, en større hele, og ikke bare for os selv. Og folk skal have en oprigtig interesse i, at alle har det godt, altså kompassion. Så det er de, ting, de tre ting, man skal sørge for at få ind tidligt, og man kan selvfølgelig læse bogen eller gå ind og se på YouTube. Der er en masse dejlige små klips, der,
0: der fortæller om det. Men det er det, jeg vil anbefale alle. Ja. Det, igen, det, det lyder nemt, det er svært at praktisere. Sådan, sådan er det gerne med, med de ting, der er i Rasmus. Prøv at høre, tiden den flyver af sted. Vi har vendt en enorm mange interessante emner, og vi kunne blive ved rigtig, rigtig lang tid. Det, det tillader tiden desværre ikke. Jeg plejer gerne at slutte podcasten her af med sådan en øh, 3-4 relativt hurtige øh, spørgsmål. Øh, nu ved jeg ikke, om jeg kan få hurtige svar, men øh, vi kan prøve. Er du frisk på den? Lad os prøve. <laughs> Fedt. Øh, Rasmus, det første det er det her med. Øh, har du en specifik morgenrutine eller måden, du starter dagen på? Du har selv nævnt lidt noget med noget meditation, men øh, hvordan ser din morgenrutine ud? Mm, jeg står op kl. 6,
1: så mediterer jeg en 20-60 minutter. Så løber jeg en tur, så hopper jeg i vandet, specielt omvendt, det gør jeg hver morgen, men hele året rundt,
0: og så går jeg i gang med at arbejde. Er det det med at hoppe i vandet, er det, hvad man siger, hvordan, er det noget, du startede med her, efter du flyttede til Danmark? Eller ja, sådan? ja, det er det i høj grad. Ja. Det er fantastisk, det, er, det der med de kolde bader osv., det er... Det er godt. Jeg tænker, at det var lidt svært i New York, men... Uh...
1: Ja, der var ikke... Uh, jeg boede godt nok ned til Hudsonfoden flåden men den er så beskidt. Det var ikke i sted, man hopper i. <laughs>
0: Ej, det, det kan man jo formodentlig kun én gang <laughs> Det er fedt. Rasmus, det næste spørgsmål, det er et spørgsmål, der er bragt i samarbejde med Mofibo, som jo er sponsor på den her podcast. Har du en specifik bog, som du har anbefalet meget til andre, eller måske ligefrem givet i gave? Selvfølgelig ikke din egen, men...
1: Hmm. Ja, nu ved jeg så ikke, om Mofibo har den, og derfor ved jeg ikke, hmm. om det er fedt at reklame for dem, men... En bog, som jeg vil anbefale, og jeg ved ikke om den findes på dansk, men den hedder In Love with the World. Ja. En, uh, en, en, en buddhistisk mester, der hedder Mika Rimputier, som er den her unge, fantastiske Gud, som, uh, som tager ud på en rejse ja. og beskriver ja. den her rejse. In Love with the World. Mm. Det er en fantastisk bog.
0: Ja? Hvad er det, der gør den så fantastisk?
1: Jamen det er, det er en, 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 en meget høj, estimeret buddhistisk lama, som dybest set afklæder sig selv på den måde, at han, at han viser, at han er et total menneske og viser alle de bekymringer og alle de udfordringer, han har, selvom han selv har, har brugt 13 år i, i, i træde mm. alene og derfor har trænet sig selv i virkelig at være, være et robust menneske. Det er bare en fascinerende, det der også er fascinerende, det er, at han faktisk dør eller har en nærdødsoplevelse, som, <laughs> som han beskriver som en, der har trænet sig i, at, altså det træner man i politisk tradition i at dø, så hører hans beskrivelse af, hvad der virkelig foregår, altså helt ned i minutterne, i timerne, minutterne, sekunderne, indtil man dør, ja. og hvordan, hvad, hvad man så oplever, når man så alligevel ikke dør og kommer tilbage til verden, det er ret fascinerende. Ah. Ja.
0: Ej, det lyder godt nok. Eh. Ja. <laughs> hvis, ikke, hvis, hvis ikke, at din første salgstale var god, så var den næste i hvert fald. Det lige... <laughs> Hold op. Ja, jamen, jeg ved heller ikke, om den er på Mofibu, men øh, den, 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 den kommer på min to read list i hvert fald. Det er helt sikkert. Godt. Rasmus, øhm, hvad er det bedste råd, du, øh, du nogensinde har fået?
1: Ah, men det, er jo, det er jo oplagt, jeg bliver nødt til at komme tilbage til dig, der er Jeg er glad for at kunne sige det for mm. femte gang i, i den her podcast, men det er... Gør godt for andre, hvis ikke du gør godt, så lad være med at, at gøre mund. Det er også øh,
0: gode, gode ting til at gentage, ikke? er det ikke sådan? Jo, æh... det er lige præcis det. Ja, det, var det. Alle sidder derude,
1: og nu er jeg stående og
0: lært <laughs> lige præcis den sætning. Jeg skal se, om jeg kan få det klippet ned til et <laughs> klip vi kan dele på de sociale medier. <laughs> <ikke>? <laughs> jeg vil også sige, altså, der, er trods alt også, der er jo også noget i, at når man endelig skal kunne referere til et godt råd, at det så trods alt er noget, der kommer fra, fra en som del La af ja. som de fleste har et... Øh, det er stærkt. Ja. Ja. Hvis du nu havde mulighed for øh, det her sjovt der er lidt dualitet i det her spørgsmål selvfølgelig fordi at det, der er også noget i forhold til elektronik, og deres påvirkning er at vi ikke bliver slaver af dem som du også beskriver i, i din bøger, men så samtidig så synes jeg det er meget sjovt og ligevel at tage det med det her med øh, hvis du nu havde mulighed for at sende en sms-besked øh, til alle mennesker i hele verden, mm. øh, hvad vil du så skrive i den sms-besked og, og hvorfor? Mm.
1: Altså det meste oplagt, det jeg vil skrive, det jeg lige har sagt, men det vil jeg så lade være med at sige. Nej, <laughs> ja, det får du altså ikke lov til. Nej, det får jeg ikke lov til.
0: <laughs> ja,
1: alt, alt, alt hvad der kommer ind, det, det er sådan i den samme retning, bare med andre ord. Um Overvej, hvad der gør dig lykkelig. Altså virkelig dybt overvej, reflektere over, tage dig tid til at finde ud af, hvad der gør dig lykkelig. Og hvorfor det er, fordi at vi jager lykken de forkerte steder. Vi jager lykken derude, vi lærer, jager lykken i alt det, vi kan købe og det vi kan, det, vi kan berige os selv med. Og det er både psykologi og det er neurologi og det er... Det er statistik. Det gør os ikke lykkelige. Vi bliver ikke lykkelige af den større seng, det større hus, en bedre bil. Det gør vi bare mm. ikke, punktum. Mm. Så reflekterer dybt over, hvad er det, der gør dig lykkelig? Hvad kan du gøre for andre? Hvad kan du gøre for dig selv for at få et godt liv? Fordi du har det her ene liv. Det er kort. Et knips med fingrene, og så er det forbi. Sørg for at få så meget ud af det som muligt. Og spørgsmålet det er så hvad er det, du bliver lykkelig af. Ja.
0: Det er en lang SMS. Nej. <laughs> ja. Men uh, nonetheless, så er det jo en enorm stærk og en enorm god måde at afslutte et rigtig rigtig godt interview på. Rasmus tak. Velbekomme, til nøjelse. Hvis det nu er sådan, at vores øh, lyttere de, øh, har syntes, det har været lige så fantastisk og inspirerende, som jeg har, udover selvfølgelig at læse dine bøger og følge The Potential Projects hjemmeside, hvor finder de henne? Øh, sociale medier eller andet?
1: Social medier, så er det vel LinkedIn. Jeg er ikke selv en stor social medier, men der er folk, der styrer det for mig, <laughs> Må ja. øh, Men alle mine artikler og så videre, det kommer i hvert fald på LinkedIn og måske på twitter men det er jeg ikke sikker på. Måske på Facebook, men det er jeg heller ikke sikker på. Nej. Ja, Linken er det bedste.
0: LinkedIn er det bedste. Ja. Og med det var Rasmus, så vil jeg sige tak for det og tak fordi du kom. Tak for det. Du har lyttet til Rollemodellerne. Podcasten er produceret af mig, Bjørn Vestergaard Barfod, og klipperredigering, Anders Guldberg. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.